0: Primeira coisa que eu queria que você fizesse nessa manhã, ao iniciarmos esse momento de ministração, é você virar para a pessoa que está do seu lado e você dizer, nós somos parte de um corpo. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Somos parte de uma família. Vira para a pessoa que está do seu lado, não fica sem dizer para ninguém. Vira para alguém aí, quem está sozinho, vira para alguém e diga, somos parte de uma família. E essa família é a família de Deus, amém meu irmão? Amém? Você não está sozinho. Você não veio a esse mundo, você não foi enviado a esse mundo para construir vida sozinho. Nós estamos em Cristo Jesus, nós temos Cristo Jesus, mas nós fazemos parte de algo maior. Maior do que nós mesmos. Maior do que os nossos próprios desejos. E hoje nós aprenderemos sobre o propósito da unidade, diga assim comigo, a propósito na unidade, a propósito na unidade, existe um propósito entre eu e a minha esposa estarmos unidos, o casamento entre homem e mulher não foi feito só para um prazer, não foi feito só para satisfazer algo da carne, não foi feito só para juntar dinheiro, para conquistar bens materiais, não foi! o propósito da, existe um propósito na unidade, e esse propósito na unidade é viver uma plenitude que Deus preparou para que nós possamos viver aqui na terra, essa plenitude ela não está reservada apenas para quando você morrer, você sabia disso? Essa plenitude de Deus não está reservada apenas para quando você for passar a eternidade né, futura com Deus, não, a plenitude é para hoje, diga assim comigo, hoje eu posso experimentar de plenitude, e por isso eu quero fazer uma declaração sobre sua vida, que todo espírito maligno está quebrado nessa manhã, toda voz de mentira sobre a sua vida está quebrada nessa manhã, a sua mente não é voltada para as coisas carnais. A sua mente não é voltada para os desejos carnais. A sua mente é voltada para o que o Espírito deseja. A sua mente não é voltada para as coisas desse mundo. A sua mente não é voltada para o dinheiro. A sua mente não é voltada para o status. A sua mente não é voltada para os bens. A sua mente é voltada para aquilo que é eterno para um tesouro celestial, aonde a traça não corrói, aonde o ladrão não pode roubar, o nosso tesouro, o nosso coração está em Jesus, o nosso coração, o nosso tesouro está na plenitude de Deus... E é na unidade que Deus ordena a bênção Salmo 133 do versículo 1 ao 3 diz assim Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união É como óleo que é derramado sobre a cabeça de arão Que desce sobre a sua barba e chega até a orla das suas vestes É como orvalho que desce sobre o monte Hermon Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre Nós aprendemos esse versículo na semana passada e o que, que quer dizer esse versículo? O, o, a unção, o óleo sobre a cabeça de Jesus que é o sumo sacerdote. Quantos ungidos do Senhor nós temos aqui hoje? Amém? Você é ungido do Senhor? Diga assim comigo, eu sou ungido em Cristo Jesus. Mas um fato muito importante que você não pode se esquecer, é que a unção que está sobre a sua vida, ela não tem nada a ver com você a unção que está sobre a sua vida ela não vem por meio do seu mérito ela não veio por meio do seu trabalho ela não veio por meio do quanto de jejum você fez quanto de oração você fez quanto que você subiu no monte quantas campanhas você fez não, a unção de Deus sobre a sua vida ela está porque você faz parte de Cristo Jesus não se esqueça a unção ela é derramada na cabeça de Cristo Cristo foi ungido com o Espírito e nós só podemos ser ungidos porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. É como óleo que desce sobre a cabeça de Arão e vai para a barba até a ponta das suas vestes. Ou seja, passa por todo o corpo. Se eu e você somos ungidos é por causa de Cristo Jesus. Diga assim comigo, unção, poder. Diga de novo, unção, poder então a unção que nós recebemos por parte do Espírito Santo, a unção que está sobre a sua vida, a unção que está sobre a sua casa, sobre a sua família, a unção que está sobre esta igreja, ela é uma unção derramada por parte do Espírito para poder, nós recebemos poder, porque fomos ungidos por Deus, e este versículo de Salmos também diz, é como orvalho sobre o Monte Hermon, o orvalho fala sobre a sã doutrina... Fala sobre a palavra Vocês lembram daquela passagem Quando Jesus está ali na sinagoga E daí ele fala para a mulher Mulher, levante Seus pecados foram perdoados E daí os mestres da lei começam a dizer Tá errado, tá errado, errado O que vocês preferem? O que vocês preferem? Que eu diga, os seus pecados estão perdoados Ou Né você está curada Levante e anda. Daí Jesus responde assim Mas para que saibam Diga assim comigo saibam. saibam Para que saibam Jesus ele continua dizendo Para que vocês saibam Que o filho do homem Quem? O filho do homem Tem poder e autoridade na terra Na verdade ele não diz poder Ele diz autoridade na terra eu digo levanta e anda. Então o orvalho, a sã doutrina, ela fala sobre autoridade. Diga assim comigo, sã doutrina, autoridade. Sã doutrina, autoridade. Então a unção é poder, sã doutrina, autoridade. Jesus, ele concedeu à igreja poder e autoridade nós precisamos entender que na unidade do corpo de Cristo, pertencentes à igreja, nós vivemos poder e autoridade, agora por que, que Deus, Ele deixou o poder e a autoridade? Porque Deus, Ele só pode manifestar aqui na terra, por meio de um corpo, nós vemos antes de Jesus, Deus escolhendo um homem para abrir o mar vermelho, se não tivesse Moisés, o mar vermelho não seria aberto, nós vemos que, Deus ele vai escolhendo homens e mulheres ao longo da história Para que o poder e a autoridade de Deus seja revelado por meio deles Agora Jesus ele vem para a terra O próprio Deus ele se faz homem, ele se faz corpo físico E Deus ele necessita de um corpo físico para que o céu seja manifestado na terra Faça assim comigo Agora diga assim comigo, Deus precisa de mim? vira para a pessoa do seu lado e diga assim, Deus precisa de nós, Deus ele precisa de um corpo aqui na terra, para que o céu seja manifestado, Deus precisa do corpo aqui na terra, para que o céu seja manifestado, Deus ele não vai fazer mais nada aqui na terra que não seja por meio da igreja, e este é o grande valor de nós vivermos em unidade, nós precisamos uns dos outros, eu preciso de você Preciso de você Preciso de você Preciso de você Nós precisamos Esses dias aconteceu uma situação muito engraçada Na nossa casa Uma das nossas filhas ali estava tentando Fazer alguma coisa O que era que ela estava tentando fazer mesmo? Que eu já esqueci Hã? da Alice lá o o castelo de areia a gente foi num parquinho e ela estava tentando fazer um castelo de areia e tudo que ela tentava fazer dava errado todo castelo que ela tentava fazer dava errado e daí eu falei filha vem cá que papai vai te, vai te, vai te ajudar fiz ali coloquei areia no baldinho coloquei o castelo saiu perfeito daí ela mas por que, que eu não consigo fazer? por que, que eu não consigo fazer? ela levantou assim indignada, né? Tá areia em todo mundo. Ah, eu não consigo fazer. Minha vida é uma droga, meu Deus. Eu sou não sei que é lá. Nossa, e daí entrou numa crise assim existencial. Eu não faço nada bem. Não sei que lá, não sei que lá, não, 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 não. né? E daí depois eu e a Paula fomos lá, fomos ensinando ela, fomos... E a Paula falou uma coisa né, muito importante ali filha, você está dizendo que a sua vida é idiota, né? ela usou esse termo, eu só faço idiotice e minha vida é idiota, eu não sei de onde ela ouviu isso, porque a gente nunca falou isso em casa, e daí a Paula falou assim, filha, você acha que Jesus é idiota? Não. Você acha que o corpo de Cristo é idiota? Não. Então como você pode dizer que você é idiota, se você faz parte do corpo de Cristo? Se você faz parte de quem Jesus é? Então aqui Nós experimentamos vitória Desfrutar de vitória Só é possível no corpo de Cristo Ai Gabriel, meu casamento Tá uma merda Desculpa a palavra Não sei nem porque que saiu Porque eu não falo essa palavra né? mas <risos> Meu casamento Tá uma droga Ai Gabriel, eu não sei como educar os meus filhos. Não, 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 não. Ai os, as minhas finanças estão indo por água abaixo. Parece que tem alguma parece que tem alguma coisa que nunca me deixa prosperar. E por aí vai. Eu, eu vivo doente. Só que você está tentando lá lutar sozinho, né? Guerrear sozinho. Entenda que poder e autoridade se tem no corpo de Cristo Na unidade Sozinho Você vai continuar lá lutando, lutando e não vai conseguir Não vai Não vai prosperar Não vai desfrutar Você precisa das pessoas Você precisa do corpo de Cristo, você precisa da igreja Saber que existe poder na oração? A unção que está sobre nós quebra todo julgo? E sim, você precisa considerar o seu próximo superior. Chegar, seu Walter, William, chega aqui comigo, vocês podem orar pelo meu casamento, que eu não estou conseguindo. Será que vocês podem me ajudar aqui? Será que vocês podem me dar uma palavra de encorajamento? Mas quantas vezes nós achamos que a igreja ela é só um clube social, né? Um lugar para que nós possamos frequentar? Não. A igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra. E o corpo de Cristo aqui na terra tem poder e autoridade contra todo principado e potestade, contra todo dominador. Deixa eu falar uma coisa para você hoje. Você achou que hoje você vinha aqui para essa reunião porque ia ter o um almoço e ia ser bonitinho? A gente vai orar hoje. Acabou. Você entendeu isso? Acabou. A festa que o diabo está fazendo na tua casa acabou. Você não vai separar, você não vai divorciar. Acabou Você não vai se entregar aos desejos carnais Acabou Acabou, não tem Você não vai se entregar a essa voz mentirosa de Satanás Você não vai sucumbir nas suas finanças Não Acabou Você não vai continuar doente Não Isso não é para nós Deu Deu Poder e autoridade no corpo de Cristo. Vamos ler aqui então. Pode, ler, pode subir para mim. Lucas 10, 19 diz. Eu lhes dei autoridade para pisares sobre cobras e escorpiões. Sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Diga assim comigo. meu Deus me concedeu poder para pisar em toda serpente em todo escorpião, todo poder, todo poder do inimigo, nada me causará dano, nada me causará dano, vira para a pessoa do seu lado e diga, nada te causará dano, nada pode te causar dano, sabe aquele trabalho de macumba que fizeram para você, não vai te causar dano, Sabe aquela pessoa mal intencionada Que está tentando puxar o teu tapete Nada vai te causar dano Amém? Sabe aquela investida de satanás Na tua casa, na tua família Não vai causar dano Isso é o poder e a autoridade de Deus Nada pode nos danificar Nada pode nos danificar Mas entenda Na unidade Na unidade do corpo E o que é Unidade do corpo, quero relembrar da semana passada, unidade do corpo é a concordância, você não precisa entender, mas você tem que concordar, se você não concorda, não tem unidade, muitas coisas que eu falo aqui você não vai entender, você não tem que entender, você tem que concordar, ao concordar unidade. Na concordância existe unidade. Sem concordância não tem unidade. Ah, mas eu não concordo com isso. Então é melhor que você não esteja aqui. Porque sem concordância não tem unidade. Deixa eu te falar mais uma coisa. Quando você for orar, escolha as pessoas com quem você for orar. Não ore com qualquer um. A palavra diz, onde dois ou três concordarem, ali eu farei. Se você está orando com alguém que não concorda com aquilo que você concorda, não vai acontecer. Não vai. Tem que ter concordância. E se um já discorda, já não acontece. Então, escolha com quem você vai orar. Você vai orar sobre algum assunto? Escolha com quem você vai orar. E não vale marido e mulher, porque é uma só carne, né? Se é uma só, então aonde dois ou três. Alguns têm problema no casamento, fala: "Não, eu, e minha, eu minha esposa oramos aqui, vai dar jeito, não vai". Você precisa ter alguém junto com você orando. Onde dois ou três concordem. Marido e mulher uma só carne. Nós temos aqui o Walter e a Ula, né, que ministram aqui o casamento na graça. Olha que poderoso esse curso. Por que é poderoso? Porque é um casal é uma outra pessoa que juntamente com você vai orar sobre o teu casamento. Vai declarar sobre o teu casamento, sobre o teu relacionamento. Poder. Poder. União. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos abrir uns para os outros. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Você está conseguindo agora entender a necessidade de você estar em igreja? É necessário, é vital, a unidade do corpo manifesta poder e autoridade, pode subir um pouco mais, olha só, esse poder de Cristo, ele exerceu, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, opa, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar a sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, veja, Deus ele fez Cristo assentar nas regiões celestiais, acima de todo poder, de todo dominador, tudo, o que que governa a nossa cidade aqui em Florianópolis? Qual é o principado e potestade que governa a nossa cidade? Você já parou para pensar isso? Uma potestade de imoralidade sexual... E a manjar, né? existe uma potestade de imoralidade sexual na nossa cidade, banalização sexual total. Então, isso precisa ser quebrado. Nós não podemos deixar com que isso influencie nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso casamento. E quando isso começa a acontecer, você precisa começar a pensar: isso não é, isso não sou eu, isso não vem de mim. Isso é um poder das trevas, que precisa ser quebrado com poder e autoridade. O que mais? Magia, sincretismo religioso, né? feitiçaria, bruxaria, manipulação. Isso precisa ser quebrado. Não é normal. Você sabia que não é normal você andar encurvado, você viver encurvado? Não é normal. Não aceite isso sobre sua vida ah não é, ele é assim, ele é desse jeito, não é, não aceite, então ele fez, ele assentar sobre todo, governo, autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há é de vir, pode subir… Efésios 1, 20 23, Deus colocou todas as coisas debaixo dos de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, diga assim comigo, Cristo é o cabeça, e debaixo dos seus pés, estão os inimigos, é muito interessante nós entendermos essa linguagem, os pés estão conectados a um corpo, pés faz parte de um corpo, quem Jesus Cristo é? Ele é o cabeça? Quem é o pé? Nós somos, o, o, fazemos parte do pé Você entende isso? Essa linguagem que Efésios está trazendo Ele está dizendo aqui ó, Deus fez Jesus assentar nas regiões celestiais Acima de tudo E debaixo dos seus pés Ele colocou os inimigos como estrado dos seus pés Ou seja Você pode se considerar a menor pessoa aqui Você pode dizer assim Gabriel, eu não conheço nada da Bíblia eu, O meu relacionamento com Deus Eu sou muito novo Eu ainda nem me batizei nas águas Não importa por mais baixo que seja o nível que você se considere, a Bíblia diz que debaixo dos pés de Cristo estão os inimigos, ou seja, por mais que você se veja como a sola do pé, você está acima de todo principado, de toda potestade, de todo dominador, todo espírito de doença, você está acima disso, Todo espírito de mentira, você está acima disso. Todo espírito de indiferença, você está acima disso. Todo espírito de orgulho, de depressão, de tristeza, isso, você está acima disso. Meu querido, você não pode viver em tristeza. Você não pode viver em desesperança. Sabe? Não aceite isso para a sua vida. Você é maior do que isso porque você está em Cristo Jesus, amém, porque você faz parte do corpo de Cristo, então olha só, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, a palavra é clara, para a igreja, o cristão que está sozinho vai ficar, ah eu tenho Jesus, mas eu não faço parte da igreja, vai ficar, não vai ser arrebatado, vai ficar, vai ficar o cristão que fala ah, eu faço um cultinho na minha casa sozinho não faço parte da igreja, vai ficar vai arrebatar de repente você vai olhar e falar ué cadê, cadê todo mundo cadê todo mundo eu sou cristão também mas você vive em igreja não, vai ficar não adianta, vai ficar isso é assim, isso nós vamos falar no segundo semestre lá em agosto. Vamos aprender, vamos fazer uma série aqui sobre Apocalipse, dois meses vamos ficar falando sobre Apocalipse. Vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, o derramamento do Espírito, vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. E nós precisamos nos preparar para isso. Muitos de nós estamos vivendo a nossa vida como se a gente pudesse fazer o que a gente quisesse. Porque eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quiser. É, mas vai ter consequências. Aonde, Gabriel? Aqui na terra, claro, aquilo que você faz, você vai, né? se você roubar aqui, você está sujeito às leis. Mas não é só essa consequência terrena que eu estou falando. Estou falando sobre tesouros celestiais. Galardão, recompensa celestiais. Alguns de nós estamos vivendo assim como se Né Dando em casamento, comprando Vendendo Vivendo essa vida material, achando que é isso Não é isso Isso tudo vai passar E daí quando tudo passar, você vai se dar conta Poxa Eu achei que aquilo que eu estava vivendo era o melhor de Deus Não era Vida eterna vida eterna, plenitude, plenitude, então nós como o corpo de Cristo precisamos entender que fazemos parte da igreja, vamos ler esse versículo agora aqui para a gente entender como então que funciona esse poder e autoridade, o poder e autoridade de Cristo sobre a igreja, ele funciona mediante a, uma, a um exercício de unidade, você sabia que quando você peca, você peca com, contra o corpo de Cristo? E ao pecar contra o corpo de Cristo, você precisa ser perdoado pelo corpo de Cristo. Vamos ler aqui, Colossenses 2, 9 a 15, olha só. Pois em Cristo habita corporealmente, diga assim comigo, habita corporealmente. Por que, que ele está usando essa linguagem corporealmente? porque está dizendo que no corpo de Cristo é que habita, no corpo de Cristo é que habita, não é em outro lugar, é no corpo de Cristo, no corpo de Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, então receber a plenitude em poder e autoridade é quem está na igreja, quem faz parte da igreja, do corpo de Cristo, quem faz parte do corpo, recebe dessa plenitude, recebe desse poder e autoridade, pode usufruir desse, desse poder e dessa autoridade, nele vocês também foram circuncidados, diga assim comigo, circuncisão, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, ou seja, não é exterior… Não é a circuncisão da lei Mas é a circuncisão da graça Existe uma circuncisão Na graça Mas a circuncisão Feita por Cristo Olha só, Cristo faz uma circuncisão E qual circuncisão é essa? É o despojar Do corpo da carne Diga assim comigo Cristo faz Uma circuncisão Que é O despojar da carne, entenda uma coisa: você recebeu a vida eterna quando você creu e recebeu Cristo Jesus, não é? Quem aqui já creu e recebeu Cristo Jesus, amém? Então você já recebeu a vida eterna. Só que você ainda precisa ser salvo, ah, é, Gabriel? É salvo do que? Salvo desse mundo. A sua alma e o seu corpo físico querem esse mundo. você precisa ser salvo de Sodoma e Gomorra, de Babilônia, você precisa ser salvo de Babel, você precisa ser salvo do Egito, você precisa ser salvo disso, eu recebi a vida eterna, mas os meus olhos ainda continuam em Sodoma e Gomorra, eu recebi a vida eterna, mas a minha atenção ainda continua no Egito, eu recebi a vida eterna, mas a minha mente, ainda continua voltada para o padrão desse sistema mundial, eu, fui, eu recebi a vida eterna, mas eu preciso ser salvo dos desejos do meu corpo físico, vocês se lembram da mulher de Ló? A mulher de Ló, ela estava saindo de Sodoma e Gomorra, quantos já ouviram aquele ditado? Ele saiu da favela, mas a favela não saiu dele, a mulher de Ló saiu de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saiu dela. Ela queria voltar para aquele lugar. Ela queria continuar vivendo nas práticas do pecado. Nas práticas do padrão desse mundo. E ao se voltar para esse lugar, ela virou uma estátua de sal. Então entenda uma coisa. Eu e você recebemos a vida eterna quando nós recebemos Cristo Jesus. A graça de Deus, ela veio. Ela veio até nós nós recebemos isso, mas agora eu e você precisamos ser salvos desse mundo, do padrão desse mundo, nós não vivemos de acordo com o padrão desse mundo, o padrão desse mundo não combina mais conosco, não combina, as coisas desse mundo não nos atraem mais, mamon não nos governa mais o dinheiro não nos governa mais, o status não nos governa mais, a comida não nos governa mais, a doença não nos governa mais, você entende isso? Os prazeres carnais não nos governam mais, agora se eu escolho, não me entregar para Cristo eu escolho não me, me despojar da carne, eu não estou recebendo a circuncisão feita por Cristo, então a circuncisão feita por Cristo é o despojar da carne, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou, juntamente com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que, Ele nos era, e que nos era contrária, Ele removeu a pregando na cruz, olha só, e tendo despojado todos os poderes e autoridades, Ele fez deles um espetáculo público, triunfando com eles na cruz. Meu querido, o papel da igreja, é mostrar para o mundo o poder e a autoridade de Deus aqui na terra, sabe o que, que tem maior poder no teu casamento? A santidade, sabe qual que vai ser o maior poder do teu casamento? A tua esposa olhar para você, você olhar para a tua esposa, e você enxergar Cristo, não tem nada, Nada, não tem desconfiança, não tem pecado, não tem nada escondido, sabe? É Cristo ali, é Cristo ali, isso é viver em poder e autoridade, viver em poder e autoridade é você estar revestido da unção, da sã doutrina, da verdade, eu dei esse exemplo aqui na semana passada, um policial, tem o título de policial, recebe a farda de policial, ele vai no meio da beira-mar, ele levanta a mão, o que, que vai acontecer? Os carros vão parar, porque ele tem autoridade, ele tem poder, mas ele tem autoridade, ele recebeu o poder, mas ele também recebeu uma roupa que confere autoridade a ele, Agora esse mesmo policial vai lá, no meio da Avenida Beira Mar, ele tem poder? Tem, porque ele é um policial, só que ele vai sem a sua roupa de policial, sem o carro de policial. Ele vai no meio da Avenida Beira Mar e levanta a mão. Os carros vão parar para ele? Não. Vão até atropelar ele. Sabe por que, que muitos cristãos têm sido derrotados, porque não querem viver na unidade do corpo, não querem viver na unidade do corpo, todas as vezes que você escolhe não despojar da carne, você está ferindo o corpo, quando você faz um pecado de imoralidade sexual, por exemplo, você não está se ferindo, você está ferindo a igreja, é um pecado que fere o corpo, você sabia disso? Quando você trai, quando você adultera, você não está ferindo só a sua esposa, só o seu marido, você está ferindo a igreja. Quando você vai lá, você olha a pornografia, você... tudo isso é. Você está ferindo a igreja, você está ferindo o próprio Cristo. Você entende isso? E a circuncisão feita por Cristo, ela não é uma circuncisão exterior ela é uma circuncisão interior, é uma circuncisão no coração, tem a ver com uma decisão, tem a ver com uma escolha, eu quero Jesus, e por querer Jesus eu me entrego a Ele, eu escolho morrer com Ele, eu escolho morrer para carne, pronto… E quando você faz essa decisão, quando você faz essa permissão ao Espírito Santo, quando você permite o Espírito Santo circuncidar, o que acontece é que você despoja todos os principados, existe a autoridade. Meu amado, abre as suas mãos onde você está. Deus está restituindo a autoridade. Olha aqui para mim agora, eu quero fazer uma declaração sobre a sua vida. Nessa manhã, como igreja os seus pecados estão perdoados, você sabe que você já foi perdoado por Cristo, a natureza de Adão já foi perdoada, mas Cristo, Ele continua, perdoando os nossos pecados, como? por meio da igreja, perdoai-vos uns aos outros, nós aprendemos isso na palavra, perdoai-vos uns aos outros, então, como pastor dessa igreja, eu declaro sobre a sua vida, os seus pecados estão perdoados, Vira para a pessoa que está do seu lado, como igreja, dê a mão para a pessoa do seu lado e diga: "Os seus pecados, olha no olho dessa pessoa, olha no olho dessa pessoa, diga: "Os seus pecados estão perdoados." Pronto. Olha aqui para mim, pronto. Toda a condenação, toda a culpa da sua vida acabou. Acabou? Acabou. Você não está mais subjugado àquele dominador e aquele principado. Amém. Você está livre. Você é livre. Sabe, muitas vezes, como o corpo de Cristo, Filipão. Vai ter que chegar, vai ter que... Charlão, ora por mim, cara. Preciso, olha, ora por mim. Aconteceu isso. Você pode me ajudar, você pode me fortalecer. Você entende isso? Nós entendemos que nós já fomos perdoados por Cristo. Só que quando nós entendemos o que a unidade do corpo significa, não há nada escondido, não há nada que venha a ser usado contra nós, não há nada que venha tirar a nossa autoridade, nós começamos a caminhar em poder e autoridade, amém? Vamos, vamos continuar então só para a gente finalizar, Romanos 2,29 olha só, não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito Santo, e não pela lei escrita, diga assim comigo, circuncisão é operada no coração, é como se o Espírito Santo fizesse uma operação no seu coração aí, sabe, é como, Lucão pode vir aqui, é como se o Espírito Santo, ele fizesse uma operação no seu coração, você permite o Espírito Santo fazer isso, e ele faz essa circuncisão. Meu querido, presta atenção aqui em mim, essa é uma manhã muito profética, essa é uma manhã muito especial, e, eu, e assim ó, você veio aqui hoje, mas é, é muito profético você ter vindo aqui hoje, você especificamente, você entende isso? Cara, isso assim, ó, o Espírito Santo te trouxe aqui hoje, ele te trouxe aqui hoje, e eu gostaria de propor que a gente fizesse um ato hoje muito profético como igreja, a circuncisão que é operada no coração, ela só pode acontecer quando você permite, se você não permitir o Espírito Santo fazer essa obra, ele não vai fazer. Só que deixa eu te falar uma coisa, uma vez que você permitir, você vai ficar estragado para o pecado, você vai ficar estragado para o pecado, não vai ter mais o gostinho que tinha, você vai querer praticar aquilo e não vai mais conseguir, você vai querer se envolver com as drogas, você não vai conseguir mais, você vai querer se envolver com o sexo ilícito, você não vai conseguir mais. O que é sexo ilícito? Sexo feito fora do casamento É, fora do casamento Papel assinado, casado Isso é sexo ilícito Ah não, mas eu estou juntado aqui Está errado, está errado Não tem bênção aí Não tem É, é simples assim, não adianta você florear Sabe, tem coisa que não adianta a gente florear É o que é, é o que é Só que no momento que você faz essa decisão. De permitir o Espírito Santo. Circuncidar o seu coração. Algo no seu interior acontece. Algo acontece. E quando isso acontece. Por mais que você tente olhar para trás e voltar. Você não consegue mais. E daí se inicia um processo. Um processo de santificação da sua alma da sua mente, do seu interior e todas as pessoas que são apaixonadas por Jesus e pela graça você, você quer se entregar cada vez mais, não tem como, sabe? porque Jesus é bom não é pela lei essa circuncisão do coração, ela não é pela lei não é pela prática, sabe? da obediência à lei, não é? muitos já tentaram ah, eu vou lá para um monastério, vou ficar um mês para eu vencer a pornografia não vai vencer não é assim é um trabalho que o Espírito Santo faz Só que você tem que permitir esse trabalho Eu queria pedir a gentileza agora De que todos nós pudéssemos fechar os nossos olhos Por que fechar os olhos? Para que ninguém se constranja Eu não quero te constranger Eu não quero constranger a pessoa que está do seu lado Todos são livres aqui Só que eu não poderia passar essa manhã Sem fazer um apelo de decisão Hoje nós vamos fazer um apelo de decisão se com essa palavra que você está ouvindo, neste momento o Espírito Santo ele está falando ao seu coração, e você sabe que é com você, sabe, você reconhece, você, do fundo do seu coração, no seu Espírito você está dizendo, Deus eu quero essa circuncisão, Deus eu, Espírito Santo eu não quero mais viver... Olhando para o Egito Para Sodoma, para Babilônia Eu não quero mais misturar com isso Eu não quero mais Me entregar para os desejos carnais Eu não quero Isso não faz parte de quem eu já sou Em Cristo Hoje É um convite Para uma circuncisão no coração Em você dizer Espírito Santo, eu me abro Eu me abro Faz em mim Faz em mim Então você com seus olhos fechados Eu não vou te chamar aqui à frente Eu não vou te expor Só que você precisa tomar uma decisão prática Você, você entende isso? Isso é uma decisão prática Então eu gostaria de Com muita gentileza pedir a você Se hoje você, deci, você quer tomar essa decisão Levante a sua mão no seu lugar em dizer Espírito Santo Eu quero me consagrar a Ti Eu quero me entregar a Ti Eu não quero mais viver para a minha carne Eu não quero mais viver para os desejos mundanos Obrigado, obrigado Pai por estas mãos levantadas Pai, obrigado por essas mãos levantadas Porque na unidade do corpo de Cristo o Senhor ordena a bênção, ordena a vida para sempre E agora com os meus irmãos, as minhas irmãs aqui Que levantaram as suas mãos Eu oro declarando o poder e a autoridade de Cristo Sendo restituídas neste momento Eu digo agora Espírito Santo, você tem liberdade Total liberdade para vir Para circuncidar o nosso coração Hoje é uma, um dia profético, hoje é um dia muito especial, hoje é um marco nas nossas vidas, é um marco de entrega, é um marco de consagração, é um marco de separação, hoje nós dizemos não mais ao pecado, não mais a este mundo, não mais a este padrão caído, não mais, não mais, não mais não mais a depressão, não mais a tristeza, não mais a doença, não mais a imoralidade sexual, não mais a inveja, não mais ao egoísmo, não mais ao roubo, não mais, não mais ao amor ao dinheiro, não mais, não mais. Espírito Santo faz a Tua obra em nós, faz a Tua obra em nós, muda a nossa mentalidade, Muda, muda, muda a nossa mentalidade A nossa visão Oh Espírito Santo Tu tens total liberdade na nossa vida Na nossa casa Na nossa família, na nossa igreja Nós estamos rendidos a Ti É um dia de rendição É um dia de rendição em Tua presença Em nome de Jesus Em nome de Jesus eu quero finalizar com esses versículos. Pode abrir os seus olhos. Quero finalizar aqui com esses versículos. Pode baixar um pouco mais para mim, Vitor. Josué. Josué 5:8-9. Josué havia acabado de entrar na terra prometida Com os jovens do povo de Israel E aqui o povo mais velho não havia entrado na terra prometida Somente Josué E Josué entrou com toda a força e toda a coragem Com toda a palavra de Deus que havia sido dada a ele De conquista, de avanço, de desfrute de uma terra que manava leite e mel só que aqui Deus diz uma coisa para Josué, Deus diz assim para Josué, Josué, os homens que estão com você, eles não estão aptos a lutar, e Josué vira e fala, ah é Deus, Por que, que eles não estão aptos? E Deus diz, porque eles não estão circuncidados, você precisa circuncidar esses homens, e depois que eles estiverem circuncidados, vocês vão guerrear, e daí aqui diz em Josué 5, 8 e 9, e depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Não é sinal de vergonha, você se humilhar na presença de Deus e dizer, Espírito Santo eu preciso de ajuda, não é... Não é sinal de vergonha você dizer Deus eu recebi da tua graça E até aqui eu tenho caminhado Só que ainda existem muitas coisas podres dentro de mim E eu preciso mudar Não é vergonha, você sabia disso? Não é É sinal de rendição É sinal de entrega a circuncisão representa entrega, a circuncisão representa rendição, e quando você se rende aos pés de Cristo, quando você se rende ao Espírito Santo, e você diz, Espírito Santo faça em mim, eis-me aqui, Ele faz a obra em você, e o que Deus está dizendo para Josué, eu removi de você toda a humilhação, eu quero dizer uma coisa para você hoje, meu amado, minha amada, presta atenção nas minhas palavras, hoje, Deus removeu a humilhação da tua casa, Deus removeu a humilhação da tua família, Deus removeu a, a humilhação da tua vida, aquilo que o inimigo usou para a tua destruição, aquilo que Satanás quis usar para destruir a tua vida, para te trazer vergonha, para te trazer condenação e culpa, o Espírito Santo irá transformar o mal para o bem, aquilo que aconteceu e você disse, meu Deus eu era escravo dessa dor, eu era escravo desse sofrimento, eu sofri isso, eu sofri aquilo, acabou, acabou, no momento que você escolhe, no momento que você se rende ao Espírito, o inimigo ele já não tem mais poder contra você, o único poder de Satanás é a culpa e a condenação o único poder de Satanás é a mentira, e aqueles que foram, foram lavados pelo sangue do Cordeiro, já não estão mais debaixo de culpa, já não estão mais debaixo de condenação, já não estão mais debaixo do pecado, já não estão mais debaixo do jugo da lei, agora nós fomos libertos disso, nós vivemos debaixo do Espírito de Deus, e sabe o que é o mais engraçado na história de José, Josué? Josué ia sendo conduzido por Deus Deus ia dizendo Josué vai lá para Jericó Josué ia para Jericó e ele achava que ia ser na força dele Ele olhava para os guerreiros e ele falava como que nós vamos vencer Mas daí de repente Deus surpreendia ele com a vitória Porque a vitória não vinha deles A vitória vinha apenas da, da escolha do coração deles de dizer Deus tu és, tu és, tu és Tudo vem de ti, nada vem de mim você vai começar a experimentar a vitória na sua vida, na sua empresa, nas suas finanças, nos seus negócios, no seu casamento, na sua família, você vai começar a experimentar a vitória na sua vida de saúde, física, os seus filhos não ficarão mais doentes, não vão, e essa vitória que você vai começar a experimentar, sabe como que vai ser essa vitória? Vai ser em você reconhecer que tudo vem dele, nada vem de você, vai ser em você dizer Deus, nada vem de mim, nada é sobre mim, não tem a ver comigo, tem a ver com o que tu fizestes, é esse lugar de reconhecer Deus, é esse lugar de reconhecer a Deus, Jó, olha o que Jó diz, Jó 17 18, como é feliz o homem, a quem Deus corrige, meu querido, a circuncisão ela é correção, a circuncisão machuca, a circuncisão é disciplina, Deus disciplina quem Ele ama… Você sabe o que é a correção de Deus? O que é a disciplina de Deus? A disciplina de Deus para nós É Deus tirar a autoridade Porque Deus não pode dar autoridade para um filho imaturo Não dá O herdeiro quando é menor de idade De nada se diferencia de um escravo Um pai não vai dar a chave do seu carro para uma criança de sete anos Porque a criança de sete anos vai pegar a chave do carro Vai bater o carro, pode até se matar dentro do carro você entende isso? Não se dá autoridade e poder para quem é imaturo Não se dá Poder e autoridade é concedido para maturidade E maturidade vem com circuncisão Vem com se despojar da carne Deus está restituindo autoridade para nós Deus está restituindo autoridade para a sua igreja Muitos se perguntavam, por que ainda não está acontecendo algumas coisas? Porque nós estamos crescendo em maturidade Deus está restituindo a nossa autoridade, nosso poder e autoridade Se preparem, vai começar a chegar aqui, cadeirante de roda vai sair andando Vai começar a chegar aqui pessoas que nunca aceitaram Jesus Vão sair daqui falando em línguas Vão chegar aqui pessoas, de repente um vai profetizar pelo outro O outro vai curar o outro um o que, que é isso? Evidências do Espírito Santo Evidências de uma igreja madura Evidências de um corpo que está crescendo em maturidade Poder e autoridade Demônios sendo expulsos Meu querido, deixa eu te falar mais uma coisa Você sabia que existem certos problemas que são demônios? Quando alguém chega para você e diz assim Meu querido, aconteceu um problema na minha casa não, 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 não. Vamos orar não fique com uma cara de tacho olhando para ele. Pega outro irmão. Dá a mão para ele. E ore com ele. Quebre todo o espírito do mal ali. Nós somos um. Nós somos corpo. Não diga assim. Ah, eu vou orar por você. Vou te colocar nas minhas orações. Ora agora. Uma lição que eu aprendi. Se você orar agora, você não vai precisar orar em casa durante a semana. Por ele, né? muitos dizem assim, ah, eu oro por você durante a semana, mas nem ora, Ah, eu, eu, vou, eu vou te colocar nas minhas orações, nem ora pela pessoa, está entendendo? Ora agora ali, meu querido, agora a gente vai estar no churrasco ali, começa a andar no meio do, da costelada, pega um, pega outro, vai orando, vai orando, sabe, fala assim, ô oh, Johnny, vem cá, vamos orar ali por ele, nós precisamos nos mover no poder e na autoridade que Deus nos concedeu, e que poder e autoridade são esses? Olha só… Mateus 28, 18. Então Jesus se aproximou deles e disse Foi dada toda autoridade no céu e na terra Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra Autoridade no céu e na terra Jó continua dizendo Deus ele fere Deus fere Mas dela, ou seja, da ferida vem o tratamento, Deus trata, Ele machuca, mas as suas mãos também curam, entenda uma coisa, não é que Deus ele vem aqui e Ele te machuca, sabe, ah, né? não, é que, não é que isso, só que Deus ele é tão santo, Ele é tão puro, a, a luz de Deus ela é tão brilhante, gente, Deus ele é tão, imagina Deus, é tanta santidade, é tanto amor, é tanta pureza, é tanta... Magnificência Que quando um pecador Chega perante ele O pecador olha para ele Olha para né, Deus, olha para ele e fala assim Meu né? Isso machuca Machuca você saber Que esse Deus Morreu na cruz e ressuscitou por você E você recebeu essa graça Só que você não está nem aí Você está levando a sua vida aqui na terra Nem aí os seus tesouros são todos terrenos, nenhum tesouro celestial. Machuca você estar diante de um Deus e você perceber que você está se entregando para a sua carne, para prazeres ilícitos. Machuca. Só que esse mesmo machucado que ele faz quando ele está diante de você, Ele também te cura. Ele te cura. Porque, sabe por que ele te cura? Presta atenção. Porque, quando você está diante da presença dEle, Ele não te enxerga da mesma maneira que você está se enxergando. Quando Deus olha para você, Ele vê pureza, Ele vê a justiça de Deus porque você está em Cristo, Ele vê a beleza, Ele vê você como puro, como justo, como santo, independente do que você fez. E, gente, esse amor nos constrange. Esse amor quebra todas as nossas barreiras. Esse amor, ele, ele nos faz deixar o nosso orgulho. Amém, meu amado? Graças a Jesus. Graças a Jesus. Nós somos um. Nós somos um. Fica de pé no seu lugar. Gostaria de fazer uma coisa agora. Vamos, vamos novamente fazer a roda. A roda foi muito legal na semana passada, né? Vamos fazer um rodão aqui, ó. Vamos dar as mãos e nós vamos orar uns pelos outros novamente. Vamos lá, todos nós, todos nós. Amém. Gente, olha só, olha só para o lado, meu Deus, olha só, olha só isso, olha o valor disso, olha o valor disso. Sabe o que eu enxergo aqui? Soldados aptos para manifestar na terra a glória de Deus. Homens e mulheres rendidos aos pés de Cristo homens e mulheres rendidos, abertos, não existe diferença, olha só, não existe, não existe um melhor do que o outro, não existe raça, não existe opinião, não existe, sabe, todas as opiniões políticas, todos os pensamentos terrenos, tudo isso não importa, tudo isso é, é pó, sabe, é, olha só que coisa, nós temos aqui uma igreja, um corpo, uma noiva de Cristo, que decidiu viver rendido aos pés de Cristo Jesus. Deus está quebrando toda a amargura agora. Nós vamos começar a orar uns pelos outros. Começa a orar pela pessoa que está na direita. Pela...